0: É um prazer estar aqui, é muito bom estar de volta. A minha família, a minha família eu deixei lá de sangue, mas essa família aqui é uma família eterna. Vocês não vão se livrar de mim mesmo, tá? Não vão se livrar de mim. A Letícia está doida para se livrar de mim.
1: Ah, como Ela vai e eu você embora? Vai demorar muito?
0: Estou tão nervosa quanto todos os meus colegas que passaram por aqui, Tá? Aí ah, eu fico imaginando se é o frio, né? Os ossos estão tremendo, tá? Mas eu acho que é frio, né? Não só pode ser, só pode ser porque aqui ficar aqui é muita responsabilidade. A gente, né? Sabe a responsabilidade que é abrir a boca. E para falar besteira a gente não custa, né? Não custa a gente falar besteira. Bom, é, quando o Fábio me convidou, claro que eu briguei com ele, né? Como assim? Como assim, né? Vou nada. E, realmente, isso amedronta a gente. Mas aí ele falou a proposta, e eu falei assim, senhor, é pela tua misericórdia, né pela tua misericórdia que eu vou, vou abrir a boca, vou, vou lá na frente. E aí eu conversei com o senhor, senhor, o que, que eu falo? Né? Eu tenho muito para falar, mas aí veio no meu coração uma, um tema, e dentro do tema proposto, e eu falei com o Fábio. Aí, quando ele falou, Nara, eu pensei de você falar... Aí eu falei assim, Fábio, era isso que eu ia te falar. Que eu pensei a mesma coisa. Então, eu falei assim, então, senhor, é porque é o propósito seu. Bom, eu não estou enxergando os olhos de vocês, porque eu ontem pisei no meu óculos. E aí, eu só estou vendo... Eu sei quem são vocês, eu conheço o rosto de todos eles, mas eu não estou enxergando. Ótimo, porque aí... Melhor. 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 Bom. Aí veio o meu coração para falar sobre é, Ruth. Sobre, não sobre Ruth, sobre Noemi. Amém. E aquela coisa. É, quando você lê ah, o livro, são quatro capítulos só, você, você tem muita coisa para falar, não é pouca. São só quatro capítulos. Mas você tem muita coisa para falar. Eu tive que pincelar, eu tive que pegar alguma coisa para falar para entrar no tema. Né? E veio isso no meu coração. Eu falei com a Lê, né? Lê. E eu falei, Lê, eu pensei em falar sobre isso. Falei com o Fábio. Ele falou, ótimo, fala. Porque é, é a mensagem. Eu espero, eu falo para o senhor. Senhor, eu quero falar o menos possível e o senhor falar mais. Né? Então, eu queria ler Ruth 1. A... Eu ia ler só até o 18, mas aí eu vou ler até o 22. Tá? Como eu estou... Tô aí que eu tenho aqui não eu enxergo é bom root 1 vocês abriram é a gente está lendo sobre juízes a gente está estudando com a Nanda né Nanda sobre juízes Reis, 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 isso é verdade, reis. Mas também foi um tempo turbuloso de juízes. Né? E sucedeu que nos dias em que os juízes, olha, eu vou, vou tremer, eu vou gaguejar, tá? Por causa do nervoso. E... e sucedeu que nos dias em que os juízes julgaram, houve uma fome na terra, pelo que o um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moab. Ele, sua mulher e seus dois filhos. Por causa da, da fome, eles saíram de Belém. Tá? Que é o, Belém é o lugar do pão. Né? É o lugar do pão. E era o nome deste homem, meleque E o nome de sua mulher, Noemi. E os nomes dos seus dois filhos, Malom e Quilon, Ef, é, Efra, é, Efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moab e ficaram ali. E morreu meleque marido de Noemi. E ficou ela com seus dois filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase dez anos. E morreram também ambos Malon e Quilion. Ficando assim esta mulher desamparada dos, dois, dos seus dois filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe. Porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera e, e, e as suas noras com ela. E aí indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse-nome as suas noras e de voltai cada uma à casa. É, a casa de sua mãe e o senhor use convosco de benevolência como vós usaste com os, falecido, eh, os falecidos e comigo o senhor vos dê, dê que achéis descanso cada uma em casa de seu marido e beijando as ela levantaram a sua voz e choraram e disseram certamente voltaremos contigo ao seu ao teu povo porém Noemi disse tornai minhas filhas porque ireis comigo tenho ainda no meu ventre meus filhos para que vos, é, vos fossem de marido? Tornai filhas minhas, tornai filhas minhas e ide-vos e, e, e embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, ainda tivesse filhos. Esperai-vos, esperá-lozei até que viessem de ser grandes deter-vos-ei por eles sem to é, tomares marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se des é, descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse, eis que voltou, é, que voltou sua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e ainda quer que pousares à noite, ali pousarei, pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus." Onde quer que morres, morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim, Senhor, outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo, de todo estava resolvido para ir com ela, deixou que lhe, de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, Toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é esta, Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chames, Noemi, chame-me Mara, porque grande amargura que, que me tem dado Todo-Poderoso. Cheia, uh, cheia parti, porém vazia do Senhor me fez tornar. Por, uh, uh, porque, pois me chamar de Noemi, pois o Senhor te, uh, testifica contra mim, Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim, Noemi voltou, e com ela, Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moab, e chegaram a Belém no princípio da saga das cevadas. Bom, é, perder, né? Perder. Ela era casada, com um dois filhos, saíram de um de Belém. Nós sabemos como Deus cuidava em Belém. Esse é um outro tema, mas eu só vou dar um toquezinho. E ela saiu dali, foram para Moabe, né? Fizer, tentaram fazer com as próprias mãos alguma coisa, que é porque tinha fome em Belém também. Bom, quando eles foram para lá, encontraram a morte, a morte do filho dos filhos, a morte do marido primeiro, e aí, depois de dez anos, a dos dois filhos. Ela perdeu tudo. Nós sabemos... E lá em Moá, quem são as moabitas? Eu achei muito importante a gente falar isso. Elas, são, elas são, vieram da, é, da coabitação do pai Ló com a filha mais velha. Era incesto naquela época, não era o incesto, não era tão mal visto assim, tá? Mas era mal visto, é, então deles. e Eles eram pessoas assim. Eles, os moabitas eram maus. Eles não se davam bem com os israelitas. Algumas partes da história, algumas épocas da história, eles se deram. Eles estavam se dando bem, mas não o tempo todo. Eles eram inimigos, então, mesmo assim, né? os dois filhos casaram com duas moabitas, e essas moabitas amavam Noemi. Amavam ela. Era um povo contrário, né, que tinham pensamentos contrários aos israelitas, mas mesmo assim, elas amavam, elas se dedicaram, elas eram ótimas, nós, nós sabemos o sacrifício que é Nora e Sogra, né? nós sabemos, mas elas tinham amor por, essas, por, essa, por essa sogra. E ficar viúva naquela época era era é a mesma coisa de você não tem ninguém para cuidar de você você não vai ter um futuro você vai você vai ficar pobre com certeza você vai você vai ter que peregrinar então era era um fardo muito grande não é como hoje em dia para os israelitas ser é, ser viúva é um peso muito grande né não tinha quem não tinha não tinha quem cuidar deles com delas, mas as Moabitas elas cuidaram de Noemi. Elas saíram saíram de Moabe, que é onde elas estavam. As três viúvas eram três viúvas. Só que as duas viúvas que eram as noras elas tinham condição de casar de novo. Elas estavam na terra delas. Elas tinham condição de casar de novo. Elas tinham condição de ter outros filhos, de ter filhos, de ter outro marido. Elas eram novas. E aí elas falaram, não, vocês ficam aí com a sua... Fa... A Noemi falou, fica aí com a sua família que eu vou embora, eu vou para Belém. E elas disseram, não. Uma delas disse, não. Elas choraram, sentiram que estavam se afastando da sogra, que era muito amada, mas ela, uma delas, que foi Ruth, falou, não, eu vou ficar. E para Noemi, Deus estava contra ela. Deus fez alguma coisa contra ela. Ela achava, né? As coisas acontecem, às vezes a gente culpa o Senhor, e ela culpou o Senhor. Ela disse que não era para ser chamada mais de Noemi e de Mara. Né, eu não lembro da Mara porque só apelido dela. A gente sabe que ela é Marili. tá? Então Mara, é que é, vai, é, é águas amargas, né? O, o significado da palavra Mara, é águas amargas. E ela se sentia, ela estava amarga, porque ela estava ela tinha certeza ela, que Deus estava contra ela, que Deus não estava, estava trabalhando a, contra ela. Não, Deus fez isso e vocês... Para me castigar. Me castigar. Né? Então, elas falaram assim, uma delas ficou em Moab, mas a outra falou, não, eu vou com você, o teu Deus será o meu Deus. Então, ali ela se converteu. Ela se converteu e a gente... Não entende por que a, que a Ruth era uma mulher bonita. Né? Ela poderia mas, ter casado de novo. Mas a gente, eu tenho certeza que foi Deus que tocou no coração de Noemi, de Ruth, para ela permanecer como Noemi. E, ela, e elas foram, eles foram para Belém. Né? E aí ela falou... Hã? Duas, viúvas. Duas viúvas. E uma que não era filha cuidando da sogra. Eu chego a arrepiar. É muito lindo o que Deus faz, né? Ela achava que não era Deus, mas era. A gente sabe disso, né? E aí voltam para elas voltam para Judá. As duas voltam para ajudar, bem na época da plantação, né? Na, na época da colheita, na época da colheita, né? E aí nós sabemos como a história acaba. Ela 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 chega até lá toda em Judá olharam para ela e ela, elas tinham, se compadeceram de duas viúvas. Elas perderam tudo. Elas perderam tudo, absolutamente tudo, principalmente para o povo de Israel. Eram viúvas. Quem queria cuidar delas? E elas chegaram na época da colheita, né? Nós sabemos. Ruth foi é, procura, procurar trabalho, encontrou o futuro marido, o futuro tudo. Na, a gente sabe que tudo com o toque do Senhor. Tudo o Senhor levou. Tudo, todas essas coisas acontecerem. Ruth encontrou o futuro marido, Ruth é, se casou, teve filho e, a, e Noemi novamente com uma família. Eu estou abreviando para poder entrar é, no principal. Né? Então, é, nós vimos o que aconteceu, o que Deus fez com essa mulher, mesmo olhando e não tendo saída. A gente não viu. Não, para nós é uma coisa, mas para eles é muito pesado. Não tinha saída. Não tinha. Como, o, que vai fazer, o que vai acontecer com duas viúvas? Mas desmola. Né? desmola. Não, então, assim, é, natural, o natural, né, o, o que a gente vê, o que a gente vê em termos de, de visual... O é, que a gente pode palpar era essas mulheres estão é, fadadas ao, ao fracasso, estão fadadas a... Mendigar, qualquer coisa. É, exatamente. Era o que. Não, parece que é isso que vai acontecer. Né? É, o que isso, é o que normalmente acontece. Mas Deus mudou essa história. Deus mudou essa história. Por mais incrível que pareça, essa mulher, Ruth, teve. É, ela teve o nome do, do, do filho. Quer ver? Obed. Que era pai de Jessé que foi pai de Davi. Uma moabita gerou um filho que iria trazer o nosso Salvador. Deus quebra paradigmas. Ele quebra qualquer paradigma. Então, eu vejo Deus cuidando desta mulher o tempo todo. Apesar dela ela, ela ter falado que Deus estava contra ela. Bom, quando foi em 2003, é, eu passei um momento muito difícil da minha vida. Muito difícil. É, eu achava que eu iria morrer. Eu achava que eu iria morrer porque os meus sonhos foram todos abalados. Tudo, tudo que eu achava que iria acontecer comigo, né, como Noemi, estava né, tudo certo para ela, ela com o marido, com os dois filhos. Aconteceu... Parte, uma, diferente comigo claro mas aconteceu né? e me deixou muito frágil muito frágil eu estava numa igreja não vou falar o nome é, com a minha filha meu filho ia de vez em quando mas ela estava com a minha filha e a minha filha falou assim mãe eu quero sair daqui eu falei tá bom eu já estava passando um momento muito difícil que era foi a separação é, do meu ex-marido eu achava que eu iria morrer. Eu pensei, quem vai cuidar de mim agora? Foi o que eu pensei. Quem vai cuidar de mim agora? Né? Como Noemi. Não tinha esperança. Eu estava eu fadada ao fracasso. Eu estava fadada a, de repente, estar debaixo de, um, de uma ponte. Era isso que eu estava fadada a acontecer. E eu, ainda na igreja, antes de sair dessa igreja, é, houve uma reunião de mulheres e foi uma psicóloga falar lá. O nome dela era Maria Bassouco. Então, ela estava lá, e, no final, eu gostei muito, porque ela jogou psicologia, ela, ela fala de comportamento, ela fala de uma, falava de uma série de coisas. E ela falava, falou muito, Deus falou muito comigo através dela. Aí, no final, eu fui até lá, falei com ela... E pedi o cartão dela. Conversei um pouquinho com ela. Falei, gostei muito, gostei muito da sua pregação. Você pode me dar o seu cartão? Aí ela me deu o cartão dela. que ela era uma psicóloga, que ela atendia e tal. E, e ele ficou guardado. né? Ele ficou guardado. Isso antes da minha separação. E aí, quando foi, na época da minha separação, e o meu ex-marido não queria que eu fizesse terapia. De jeito nenhum. Não queria. Ele me proibiu de fazer... Terapia. Não, quem que vai pagar, né? Era, seria nosso dinheiro, né? E ele me proibiu de fazer terapia. E aí, quando aconteceu, começou a acontecer o que aconteceu comigo, eu fiquei muito fragilizada, fragilizada. eu chorei muito. Foram 21 anos de casamento, e o meu sonho era ter o meu marido, acabar com. Minha, é, é, depois eu criar meus filhos, meus filhos voarem, irem cada um para o seu canto, fazer a sua, a, ter a sua profissão. Eu ficar com ele, a gente passear. A gente curtir aqueles momentos, né? Então era ah, o, o meu plano era esse, meu plano era esse. Mas como Deus ele tem, dá o livre arbítrio, né? O homem não quis. E aí que eu fiquei muito fragilizada quando eu lembrei do cartão da Maria. Aí fui até, fui até, até a liguei para ela, marquei uma hora e fui é, conversar com ela. Uma das coisas que ela me perguntou logo no começo foi: é, você idolatra esse marido? Aí eu nunca tinha pensado nisso, nunca. Né? Deus está em primeiro lugar. Eu olhei para ela, eu não tive, nem, eu não pestanejei, eu respondi: sim. Eu só pensei naquele momento. Sim. Aí ela, ela chegou e eu Chorava muito. Vocês lembram que eu chorava muito, 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 muito. E aí ela chegou e fez um, uma, uma, um gesto com a mão. Ela me botou as duas mãos, uma sobre a outra. E me colocou como se... falou, olha, você está em pé sobre a, 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 essa primeira mão. Essa prima, primeira mão saiu da responsabilidade. Você tem o Senhor aqui. Então, durante quatro meses, eu fiz terapia com ela. Ela orava comigo... E foi muito bom, foi muito bom para eu tomar um fôlego. Né? Depois eu comecei a caminhar com ela. E aí a Natália falou: Mãe, não quero mais ficar nessa igreja. Que era a igreja onde a gente estava. E aí eu comentei com ela numa das terapias. Ela falou assim: Por que você não vai visitar a minha igreja? Ela é pequena, ela é gostosa. A gente tem muito estudo. Ela é acolhedora. Né? É, uma, é uma igreja que está é, é, junto está sempre junto. Eu falei assim, não, tá bom, foi o dia que a Mara lembrou de mim, eu, eu fui com a Natália, sentamos em Pinheiros, Pinheiros, sentamos lá e eu estava eu, eu chegando, né? não conhecia ninguém e tal. Aí no. É, tímida, eu sou tímida, calada. calada. Não, isso eu estava. Estava calada. Mas naquele, no come, Mas chorando. Bom, aí no comer, aí a Natália chegou para mim. Aí eu me apresentei ao pessoal, dei o meu nome. Estava mal, calada. Tava mal, calada. É barba, né? não, essa, essa parte você não conhece minha, né? Não, Jorge não conhece esse meu lado. Não conhece. Aí eu tava lá. E aí, é, no final, ele, todo mundo veio me, 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 é, conversar com a gente e tal. Me apresentei, dei o meu nome. E a Natália olhou para mim, nós duas só, e falou, mãe... Aqui é o nosso lugar. Vamos ficar aqui? A minha... Deus usou a minha filha para falar isso. Ela devia ter 12 anos, 13 anos, mais ou menos. Aí eu falei assim, vamos, filha. Eu também gostei. Na segunda vez, a Natália não podia ir. E eu fui sozinha. Quando eu cheguei, né, veio uma senhora muito distinta, muito chique. Olhou para mim e falou, Narinha! É. Vocês já adivinham quem é, né? Eu falei, gente, no meu coração, ela sabe o meu nome. Porque eu tinha... Eu estava procurando igreja, fui lá na, na Bethesda, a Bethesda com aqueles 5 mil pessoas. Eu chorava no cantinho, veio uma moça, está tudo bem? Só isso. E eu, 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 eu ia várias... Eu fui várias vezes lá. que eu gostava muito da palavra do gondim. Gostava. Muito da palavra do Gondim, né? Mas com aquelas 5 mil pessoas, né? Aí eu tentei até um, um aconselhamento com o pastor Mário e tal, mas não deu certo. Eu falei: não, não é aqui, não é, não é numa igreja desse tamanho que eu quero ficar. Foi aí que eu fui na igreja e tal e comecei. E me senti acolhida. É. O momento mais difícil da minha vida, né? Os meus eu, meus irmãos falavam comigo o tempo todo, mas era diferente de um abraço, era diferente de tudo aquilo que eu gostaria que tivesse acontecido. A minha mãe já estava com o Senhor, e eu tenho certeza disso. Ela já está com o Senhor, né? E agora, eu não tenho com quem desabafar, eu não tenho. Foi aí que eu comecei a vir à igreja, aí comecei a ver nos, estu... Vim nos estudos do Kleber, do Ari. Eu falei, nossa, eu amo estudo. E aí eu comecei a vir. E aí, e aí comecei. Aí vim para cá. Aí uma criatura insana me convidou para o casamento dela. Camila e Fábio. Eu falei, gente, esse povo nem me conhece. Eu falei, mas você não me conhece, Camila. Ela falou assim, mas eu quero que você vá no meu casamento. Eu falei, glória a Deus, amém. E, né? e fui. E fui. E eu senti o mesmo acolhimento que Noemi sentiu com Ruth, eu senti aqui. Porque nós sabemos que, a partir do momento que Jesus veio, Ele deixou a igreja. E glória a Deus que veio através de Ruth. Veio através de um milagre. Deus renovou. Né? E Deus tem feito isso em 19 anos. Eu estou há 19 anos nessa igreja. E há 19 anos é isso que o Senhor tem me restituído. Né? E o Senhor não me colocou só esse essa igreja Deus me colocou também a, a, a Sônia Dona Esther, que elas também são igreja Elas também são nossas irmãs Deus me colocou também essa família Elas me acolheram, dia das mães né? Momentos que eu estava eu tava, O momento mais difícil da minha vida Nós estávamos em Monte Verde Eu só chorava, eu falava para a Sônia Para a irmã dela Eu falava assim, eu vou embora daqui falei, Não, No dia do casamento dele Eu falei, eu vou embora daqui Você não vai esconder minha, minha chave Absurdo! Não, você não vai embora daqui. Então Deus me cercou da igreja dele. Deus me cercou do povo dele, né? Porque essa comunhão, a gente está junto para glorificar o Senhor e através de nós, através de mim, Ele Fala com você, Ele fala com você, através de você, Ele fala comigo. Ele fala através da Fernanda em, em cada vez que eu ouço. A Letícia, que a Letícia é outra mãe, o Senhor me deu mães. deu, 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 Letícia, deu me deu deu Letícia, Deus me deu mães. Falou, Senhor, eu estou recolhendo a sua porque ela já está pronta para ir embora. Mas eu vou te deixar outras. A minha maior herança, eu e minha irmã falamos, a minha maior herança foi ela deixar o Senhor Jesus nas nossas vidas. Essa foi a maior herança que ela poderia ter deixado. E aí o Senhor vai trazendo mais pessoas à nossa vida. Né? Até o Jorge, a Rosa, Até o Jorge, que eu trabalho com essa criatura. Tem que aturar ele só pela misericórdia. Entendeu? A minha amiga. Entendeu? A Rose que me acolhe na casa dele até na eu fui até páscoa grega eu fui comer cadeiro. gente eu eu fa, eu falo que isso é um privilégio é um privilégio eu não consigo não ser grata ao Senhor pela cura que o Senhor me deu pelo que Ele fez comigo em termos de cura até hoje o que Ele vem resgatando desde a minha infância a minha o meu a minha ferida pela pela separação, ela foi uma releitura de uma ferida que já havia desde os seis anos. Que o Senhor colocou o Kleber para curar, que também é a igreja. O Senhor colocou o Kleber para trazer... Não para curar, ele não me curou, mas ele, como psicoterapeuta, ele me ajudou a ver quem eu era. E é isso que Deus faz. Deus coloca profissionais para nos ajudar. Né? Ele coloca pessoas para nos ajudar a pensar. Porque, às vezes, nós estamos com a lente errada. Estou falando para as nossas vidas. Obrigada, amor. Coloca o Fernando para me dar lenço, senhor. O é o privilégio. Pastor João foi muito usado, Nossa. né? Muito usado. Ah, eu, me, eu falava para Letícia, para todo mundo. Eu me sinto o cocô do cavalo não a mosca do cocô do cavalo mosca Não, e ela e ela falava em púlpito. Eu falava, assim não tem nada para fazer. Não ficar falando em púlpito, né? Que eu sou a mosca. Bom, eu só quero ler. Amém. Na verdade, sempre fui, né?
1: Sim, sempre. Sei que não sabia. É, eu
0: que não sentia. Né? Mas, glória a Deus, o Senhor vem curando e resgatando. Quem a Nara é? Né? Ela, ele vem resgatando e falei, filha, você é filho. Um dia eu estava passando pano no chão, aí fui no tanque, né? E eu ouvindo a palavra e tal. E nesse, nesse momento eu estava eu com Deus conversando com o Senhor, lavando o pano para passar no, no chão. E aí, o senhor só... eu ouvi claramente o Senhor falando assim para mim. E eu estava convers... conversando com Deus, Ele falava assim, quem é, o... quem é o seu pai? Quem é o Carlos? Eu te escolhi. Eu te escolhi a dedo. E aí eu comecei a chorar no tanque. No tanque, eu chorando, porque eu estava assim, me sentindo exatamente uma escolhida do Senhor. Da mesma forma que, mesmo que a Mara, mesmo que a Noemi não visse o cuidado de Deus, eu nunca falei, Senhor, você está me castigando, isso eu nunca falei, mas eu falei assim, primeiro, quero ir embora, quero morrer, já vou para o céu, paro de sofrer, né? mas com certeza o Senhor tem propósito em cada coisa que acontece com a gente. Né? E também eu falava assim, por que aconteceu isso? Por quê? É, por quê? Não, mas por quê? O que aconteceu para eu passar por isso? Né? O meu sonho todo desmoronado. Então, na minha cabeça, eu estava fadada ao fracasso. Eu, pronto, quem vai cuidar de mim? Aí o Senhor falou assim, eu cuido de você, você tem condição de caminhar, curar, ser curada. E o Senhor tem feito isso. Eu tenho visto milagres na minha vida, pequenos milagres, não a cereja do bolo, como diz o Fábio, né? Mas eu tenho visto pequenos milagres todos os dias. Eu olho para mim e falei, eu, eu tento vender meu apartamento há 10 anos, 20, sei lá quantos anos. 10 anos é exagero, né? Mas eu tento e eu não entendo por quê. Está com uma corretora que tem uma frente de mil. Está tá com uma empresa que tem uma frente de 1.200 corretoras e eu não consigo vender. E aí, uma, um dia, Deus falou assim, você não achava que estava dada ao fracasso? Então, está aí. Até perdeu o apartamento. Está aí. Deus foi me trazendo respostas. E o que Ele faz comigo até hoje é isso. Eu falei, Senhor, então é no seu tempo. Sabe? É no seu tempo. Então, foi isso que ele fez. Então, eu vou ler é, Ruth 4, de 14 e 15, que eu achei muito bonito. Quando as mulheres olharam para ela, isso no final, quando as mulheres de Judá olharam para Noemi, então, as mulheres, é, as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, ou seja, o seu nome afamado em Israel. Ele é Ruth 4:14-15. Ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois tua sua, tua nora que te ama e o deu a luz a a ela e te é melhor do que sete filhos. A nora é melhor do que sete filhos. Então as pessoas viram, as pessoas viram o Senhor fazer cuidar dela, e a partir do momento que nasceu Jesus ele nos deu a igreja a partir desse momento ele falou assim, eu vou criar, eu vou criar o meu povo e nós somos povo dele e por causa da igreja eu estou de pé por causa do Senhor que usou o povo dele, eu estou de pé apesar de eu achar que eu ia ser um fracasso né, mas eu estou de pé eu não entendo. Não adianta que eu não entendo. Eu não tenho explicação para a minha vida. E a última benção que o Senhor deu foi ver meus filhos. Foi ver a minha neta. Eu fui dar uma passe... passeadinha em Toronto e Vancouver. Só. Para ele... Gente, o que é isso para ele? Não é nada. Né? O que é isso? Eu dura. Né? A minha amiga aqui está passando a mesma coisa dura, a gente dura ela daqui a pouco vai para os Estados Unidos para encontrar os filhos, porque o filho precisa dela para ir até lá então é isso que Deus faz né? e aí ele deu vocês para mim, vocês são um presente do Senhor, e eu agradeço eu só, eu só tenho a agradecer a esse Deus maravilhoso a esse pai maravilhoso, a esse marido maravilhoso que ele é para, nós, para mim que ele é para nós eu só tenho que agradecer né? E eu sonho com um dia né? o dia que eu estava fazendo estava montando essa pregação, essa não sei porque eu ouvi uma eu ouvi uma música, não sei que chegou na minha na, no meu celular no meu no meu YouTube uma canção e eu, eu achei ela maravilhosa eu, eu achei assim linda demais, linda demais E aí eu pedi para o fábio, para ele colocar para vocês ouvirem, ela era em inglês, tá? Mas a tradução dela é muito boa e, e representa a música. É a história. Eu vi. O, ah, já sei. Foi um filme que apareceu no meu no meu no meu YouTube, né? A história de um de um homem que sofria muito na família, né? Que o pai batia muito nele, a mãe amava muito, mas a mãe abandonou porque ela batia na, na mãe, né? E ele era jogador esse homem ele era jogador de futebol, porque lá nos Estados Unidos jogador de futebol americano, e aí ele machucou as duas pernas, não pôde mais jogar, e aí ele falou na escola, ele teria que ter, para ganhar pontos, ele teria que fazer uma, uma atividade extra. Estava tudo cheio, a única coisa que não estava cheio era a, 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 a aula de música. E eles, inclusive, representavam e tal. E eles estavam treinando para uma peça, Aí ele falou assim, olha, minha avó, eu não sei, eu não sei cantar, eu sou jogador de futebol, eu não sei cantar. Né? E aí ele foi mexer nos equipamentos para ajudar. Quando todo mundo já tinha ido embora, a professora estava lá, ele ouviu uma música que ele gostava muito, botou e começou a cantar. Estava no fone, mas a, a professora ouviu ele cantar, a voz dele era maravilhosa. E aí ele foi caminhando, 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 e... É linda. Eu fui um filme. Eu vou botar o link para vocês. E aí no final ele ouvi, uh, ouviu a voz de Deus. Era um, é um filme gospel. E aí ele compôs uma música, né? Ele compôs uma música em agradecimento ao Senhor pelo que aconteceu. Eu acho que vale a pena vocês assistirem. Eu vou mandar o um link para vocês. É lindo, né? E aí o Fábio vai colocar para vocês ouvirem, tá? Esse é, a, é eu quero que vocês saibam que o quanto eu sou grata por essa igreja, o quanto eu sou grata por vocês me acolherem, o quanto eu sou grata por cada momento que eu passei com cada um de vocês, o quanto eu sou grata por o Senhor ter me restaurado e ter mostrado para mim. Você pode ficar de pé, apesar de você achar que é um fracasso. Como, como o que Deus fez na vida de, 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 de Noemi, né? Ele também fez na minha de outra maneira, mas ele fez então eu só posso ser grata
1: é imaginação imaginar o que Deus tem imaginar o tamanho da obra de Deus na nossa vida e a nada é, é, quando ela é, aconteceu tudo o que aconteceu ela não conseguia imaginar e nesse tempo todo Deus foi desenvolvendo a imaginação dela hoje, na mesma circunstância, seria de uma outra forma. Seria de uma outra forma. E que Deus faça isso com a gente. Que a gente o tempo todo imagine. O que vai... É, porque a gente sabe, quando nós começamos o culto, a gente sabe o que Deus é. Então vamos imaginar como será lá na frente. Fala, agora eu entendo... Porque aconteceu. Não que aconteceu porque Deus queria que acontecesse. Porque na época, bem, que eu brigava muito quando a gente ia para Rio Claro para ela fazer é, tratar com o Kleber, eu ia com ela e voltava. E a gente brigava na ida e na volta. E eu lembro as brigas que eu falava, falava para ela, nada, Deus está transformando a circunstância. Deus transforma a maldição em bênção e o problema não é você. Não aconteceu por causa de você. Aconteceu porque ele, o, o Carlos é que estava com o problema, não era ela. E é difícil a gente imaginar isso. É difícil. Mas hoje a gente pode imaginar. O que Deus fez já é claro. Para poder imaginar aonde vai terminar essa história. Deus sempre tem um fim da história para cada um de nós. E é maravilhoso estar com Ele por isso. Bem, que como igreja a gente sempre esteja disposto para o outro. A gente sempre esteja querendo abraçar o outro. Para ajudar, como falava o Fábio, ser cooperador. O que está acontecendo, né? Ser cooperador de Deus para que as coisas aconteçam segundo a nossa imaginação. Amém? Vai com Deus, que Deus te abençoe. E que você medite nisso tudo? Qual é o papel da igreja? Qual é o teu papel? O teu papel como igreja? Amém? Vai com Deus. Como disse a Nara, sozinho não conseguiremos.